0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do breves Esse é o nosso episódio número 75 sobre as famosas avoid notes ou as notas evitadas. O meu nome é Pedro Janczur como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio hoje de teoria musical falando de um tema muito interessante. Vamos nessa.
0: E esse episódio não seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores, esse pessoal que dá um dinheirinho pra gente todo mês pra manter as luzes aqui acesas e manter os semibreves de graça pra todos todo mundo. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais. Com esse valor você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. E se você quiser levar o seu estudo um pouquinho mais longe, você pode apoiar a gente a partir de 15 reais e fazer parte do nosso grupo de estudos, que é uma reunião semanal, quartas-feiras, 8 horas da noite onde a gente repassa a matéria dos episódios, tira dúvidas e troca ideias. Se você quiser ajudar a gente, mas você não quisesse compromisso mensal, você pode pagar um cafezinho para gente no Pix semibrevespodcast.gmail.com ou então, se até esse cafezinho estiver difícil, a gente entende demais e você ajuda a gente também muito, simplesmente compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece. só mandar lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, onde você conseguir enfiar a gente na conversa. A gente agradece muito. E se você quiser ajudar mais um pouquinho também, você pode entrar aqui na descrição do nosso episódio, responder a nossa pesquisa de público para a gente entender um pouquinho melhor quem são vocês e como entregar sempre o melhor conteúdo para todo mundo. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o semibrevespodcast.com. Ou então pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibreveSpod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E se a pessoa quiser fazer aulas particulares de instrumento, de percepção, de teoria, de harmonia, como é que ela faz, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem privada nas redes sociais, nós somos o é o arroba Pedro e eu sou o arroba maestro insano. Manda lá uma direct que a gente conversa a respeito, beleza?
0: É isso aí, então vamos lá falar das nossas avoids. Muito bem, Daniel, a gente está aqui já há mais de dois anos enchendo a cabeça de todo mundo com todo tipo de nota e acorde que a gente consegue pensar e agora a gente vai vir falar que tem nota que não é para tocar, que a gente tem que evitar, tem que fugir, é isso?
1: Você vê que coisa, né, rapaz? O preceito básico do nosso estudo de harmonia aqui é estabelecer a sintaxe, né? Ou seja, tentar conectar a melodia à harmonia especificamente ou de uma maneira mais pragmática... Tentar conectar o modo ou escala ao acorde específico. Hoje nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar a escala dentro do acorde e dizer qual nota nós vamos evitar ali dentro. Ou seja, hoje é a aula do não tocar, não de tocar.
0: É isso aí. Quando a gente fala de avoid, normalmente a gente pensa nos modos que partem ali da nossa escala maior. Então nós temos o um modo que parte do primeiro grau Que é o modo jônio Que tem tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa Quinta justa, sexta maior e sétima maior Do segundo grau é o modo dórico Tem tônica, segunda maior, terça menor Quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor O modo frígio que tem tônica segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. O modo Lídio, que tem tônica segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior. O modo mixolídio que tem tônica segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. O modo Eóleo, que tem tônica segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. E finalmente o modo lócrio, que tem tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Se ficou muito confuso, se já está muito confuso, você pode voltar lá no nosso episódio de modos gregos para tirar qualquer dúvida que ainda tenha nesse sentido. Ter isso bem firme na cabeça é bastante importante para a gente seguir em frente nesse nosso assunto aqui. E a gente tem alguns motivos pelos quais a gente vai evitar uma nota pode ser que é uma nota que choca com uma outra nota da estrutura do acorde, pode ser que essa nota descaracterize o som do acorde, então que ela acabe fazendo aquele acorde soar como um outro, ou pode ser que aquela nota estrague a surpresa do próximo acorde que normalmente é associado com esse acorde que a gente está falando, certo? É,
1: são bons motivos para evitar mas companhias, como diria sua mãe, né, lá na, na sua do ouvinte, não a mãe do Pedro, obviamente. A mãe do Pedro provavelmente deve ter falado sua também, mas evitem as más companhias, né?
0: Isso. E como spoiler, essas relações, essas notas evitadas, vai servir para gente nos próximos episódios entender algumas substituições para esses modos que podem ser interessantes para gente, certo?
1: É isso aí. Essa é uma uma das Aplicações da não aplicação dessas notas, tá certo? Vocês entenderam o que é o negócio? Não, né? Nem eu.
0: Não, ninguém entendeu nada, mas tudo bem. Aqui, assim, a gente não entende nada e continua seguindo e em continua
1: frente. Continua falando, independente de qualquer coisa.
0: Beleza, então por onde você quer começar a falar disso aí? Qual modo que a gente vai falar primeiro?
1: Acho que vamos começar pelo Jônio, né?
0: É uma boa escolha.
1: Questão de ordem, né?
0: Boa. Então vamos lá. Qual nota que a gente vai evitar ali no modo Jônio?
1: Muito bem. Pedro deu três bons motivos para a gente evitar notas em modos específicos. Né? Quando você tem o modo jônio, você tem, como o Pedro já descreveu, a segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. E ele se refere a uma tetra de básica. Ele está associado sintaticamente a um acorde de sétima maior. Se você for fazer esse modo por empilhamento de terças, né? Você vai ver aí na teta de básica, tônica, terça maior, quinta, justa e sétima maior.
0: Espera aí, isso, isso quer dizer, então, que eu só vou chamar o modo de jônio se eu estiver tocando ele sobre um acorde maior que parte da mesma tônica desse modo jônio?
1: Na realidade, não, mas esse é, uma, é um bom começo, né? É, ele é, é, ele não, a, gente, a gente pode chamar ele de, de, por outros motivos também, mas essa é uma associação importante. É a, a associação do, do acorde de sétima maior com o modo jônio. Se você for lembrar lá do nosso episódio de campo harmônico maior, você lembrava que o primeiro modo da escala maior associado ao primeiro grau do campo harmônico fazia essa conexão, né? o modo jônio, dentro do acorde de sétima maior.
0: O que eu quis dizer aqui é que se você está tocando, por exemplo, um Ré menor, e aí você toca uma escala de Dó-Jônio, nesse contexto a gente não vai ter... A gente não vai chamar ele de Jônio, né? Exatamente,
1: vai chamar ele de, de, de Dórico.
0: Mesmo que você esteja começando do <risos> Dó, e você esteja pensando você... no Dó-Jônio, a gente vai chamar essa escala de dórico porque ela está associada a esse ré menor. Exato. A gente entende esses modos a partir da tônica do acorde que a gente está associando eles, é isso?
1: Exatamente. Para variar um pouco na nossa retórica, nosso exercício de retórica do, do, do sábado de manhã aqui no dia da gravação, nós estamos falando da mesma coisa de maneira diferente. Né? É isso aí. Então, essa associação, a nota que a gente vai evitar no modo jônio, ela vai na direta razão da primeira afirmação do Pedro. A nota a ser evitada no modo jônio é a quarta justa, ou, se você for por empilhamento de terça até as estruturas altas, as upper structures ou as extensões, como queira, a décima primeira justa. E por que isso acontece? Justamente pelo cluster gerado entre a terça maior e a quarta justa ou décima primeira justa, né? Ele gera ali um desconforto justamente na nota que caracteriza a modalidade, transforma esse acorde num acorde maior, né? Ele fica ali batendo e brigando com a terça. Portanto, no modo jônio nós evitamos a quarta justa ou a décima primeira justa. Não é uma nota que você consegue parar a sua frase ali, dar aquele repouso, sustentar na sua melodia. Vai ficar esquisito se você fizer isso, entendeu?
0: É isso que eu ia falar. Isso quer dizer que a gente nunca vai tocar essa nota? Não,
1: né? nós vamos tocar assim, nós só não vamos parar, sustentar a melodia, dar apoio. Apoiar ela, né? Apoio, isso, exatamente. Nós não colocamos nas nossas linhas, senão, o que, que acontece? Eu estou primeiro descaracterizando o acorde, né? São duas afirmações. Eu, se eu coloco isso aí, se eu apoio essa nota, eu estou transformando ele num outro acorde. Eu, seguindo a ideia chamberiana, né, que não existe nota de passagem, tocou a nota, tá, apoiou a nota, está no acorde. Então, você, se você colocar a quarta justa ali, você está suspendendo o acorde. Olha aí que beleza, hein? Você está transformando a sua terça numa quarta com esse line com essa melodia que você está usando, né? Então, por isso mesmo a gente evita para que ele não des... não tenha a sua função de acorde maior descaracterizada. A gente mantém a terça no lugar e evita a quarta, beleza?
0: Beleza. E como é que soaria se a gente resolvesse tocar essa quarta justa em cima do acorde maior com sétima maior?
1: Vamos tocar isso aqui, ó. Vou botar o acorde com um acorde legalzinho aqui, ó. Um acorde com sétima maior. E aí, vou colocar a escala por cima. Um tanto esquisito, né? Mas você pode passar por ela sem problema nenhum, ó. Aí você consegue
0: fazer, Aquela primeira linha que você fez, se você invertesse as, as duas últimas notas, já ficava legal, né? Em vez de fazer. Você fizesse. É, aí,
1: aí daria certo se você fizesse. Dá, aí dá certinho. usa né? como Funciona. nota de
0: passagem e finaliza na terça, apoia na terça.
1: Onde é que nós apoiamos aqui? Pedro sugeriu, a gente fez. Esse pararará é tônica segunda quarta justa e terça maior, ou seja, nós usamos aqui a quarta justa. Porém, a nota de apoio, a nota que efetivamente repousa e respira e caracteriza a nota-alvo dentro da melodia, é a terça, né? A gente passa na quarta, porém, rapidamente volta para a terça, volta para o inside, volta para dentro do acorde e vai ser feliz na vida, certo?
0: É isso aí. Essa nota quarta-justa, ela gera junto com a terça maior, né? Ela gera uma segunda menor ou, o que é pior ainda, uma nona menor, né? Que é um acorde... Um intervalo um tanto problemático, assim, a gente precisa usar ele com bastante parcimônia dentro das nossas
1: aberturas. Isso, para acorde de função tônica, ele vai soar bem esquisitinho, né?
0: É isso aí. Muito bem, seguindo em frente então, modo dórico, então. O que, que a gente tem de avó de no nosso modo dórico?
1: Olha aí que beleza. O nosso modo dórico. Ele, lembrando qual é a ideia do nosso segundo modo. Da escala maior. Né? Ele tem segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Perfeito? Essa é a, a construção dele. Uma outra coisa importante sobre as notas, quando a gente fala em notas evitadas, a gente pode pensar nas notas características de cada um desses modos. A nota que dá aquele sabor específico do modo. né? No caso do modo dórico, é a sexta maior. A sexta maior é a nota que dá o sabor dórico para ele, né? Você tem, quando você tem um Que modo... diferencia
0: ele do eólio né? Que é a escala menor natural e então. tal.
1: Exato. Dá aquele caráter de reconhecimento imediato. A terça menor, ou seja, é um modo menor, porém com a sexta maior. Legal? Essa é a ideia.
0: Beleza. E qual é, que é a nota que a gente vai evitar desse rolê aí?
1: Uma das características importantes do... do você escolher a nota ser evitada é, como o Pedro disse, ou estragar a surpresa ou descaracterizar o acorde. Né? Uma das coisas que a gente vai fazer com o modo dórico é evitar a nota que gera o trítono dentro dele. né Porque aí você vai descaracterizar a função do mesmo, né?
0: Que era a função subdominante, função né?
1: Função subdominante. isso Você viu ele é lá uma...
0: atrás o no nosso episódio de funções harmônicas.
1: Vocês se lembram disso, né? Se vocês não, se... não lembrarem mais, se estiverem por acaso... Ou se você caiu de paraquedas nesse episódio e não sabe do que a gente está falando, vai até lá o episódio de funções harmônicas dentro do campo harmônico maior. Você vai se lembrar que o acorde 2 do campo harmônico maior é um acorde de função Subdominante, inclusive responsabilíssimo pela uma das cadências mais importantes dentro da música popular, que é o 251. Um, né? A gente já falou disso também, e etc, etc. Então a nota a ser evitada nesse caso é a que descaracterizaria a função subdominante desse acorde. Né? A nota que transformaria-o num, num Acorde dominante, que seria a nota si em dó maior, desculpe, né? Seria a sexta maior, né? Estragaria a surpresa e transformaria, geraria uma falsa inversão ali de um acorde dominante.
0: É isso aí. Como a sexta maior gera um trítono com a terça menor do modo dórico, ela acaba ficando com esse sonzinho de dominante, né? Se a gente coloca ela dessa forma. Lembrando sempre que, como tudo que a gente já falou aqui, mas sempre é bom relembrar, tudo que a gente está falando aqui é com relação ao nosso sistema tonal, né? Então, o modo dórico é um modo que é muito usado dentro da música modal e, nesse caso, a gente ataca a sexta mesmo, a sexta maior, e a gente fica ali insistindo nela para caracterizar o modo, para dar a cara do modo. Quando a gente está falando de música tonal, o modo dórico normalmente é usado na nossa querida cadência 251. E se a gente coloca essa sexta maior, que é a mesma nota da terça do quinto grau, o que acontece é que a gente está estragando a surpresa. A gente está, em vez de caracterizando uma função subdominante para depois ir para uma função dominante para depois resolver na tônica, a gente já está entregando o som da função dominante no acorde subdominante. Então, a gente evita ele para a gente conseguir fazer essa condução harmônica de uma maneira mais clara. Né?
1: Exatamente.
0: Vamos tocar essa, esse modo dórico com essa cesta aí para ver qual é que é o som disso aí? Vamos nessa. Ele vai agredir menos, né? a gente está mais acostumado com esse som da cesta do, num contexto modal, né?
1: Isso, até por ser jazístico, de, de uso jazístico constante, né? Então vamos ver, ó. Tá aqui o Ré. ele funciona, né? A gente tá acostumado ó
0: o grande problema é quando você usa a cesta nele e depois muda para o pro quinto grau, né? Que Exatamente. nesse caso seria um se só 5
1: se você fizer o 251, um, você estraga o, 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 a surpresinha, né? Queima a largada na, na condução da voz aqui, né? Se você faz isso aqui, né? Beleza, você usou a condução da voz certinha, não tem crise nenhuma. Passei na nota, inclusive, não teve o menor problema. O problema é quando você faz isto aqui, ó. você faz... Você estragou a sua surpresa, né? Você tocou o Si antes... E aí a, a ideia da condução da voz na melodia perde a força. Esse é um dos problemas.
0: É isso mesmo.
1: Veja, gente, a gente não está dizendo que não é para tocar a nota, entendeu? É só em que hora tocar. A piadinha da, da nota da, de, do não tocar, do, do que não tocar, é, vai nesse sentido. É só em que hora tocar. Ela não pode servir como apoio, né? A gente não toca como apoio para não... Não é ainda tão claro no modo dórico quanto foi no modo jônio, mas ainda assim vale.
0: É isso. E o, o modo dórico, especificamente, quando a gente usa ele fora do contexto do 251, né? Pra quem tá um pouquinho mais avançado, sabe que muitas vezes no, em uma música de tom menor mesmo, muitas vezes a gente usa o dórico no primeiro grau. Esse dórico do primeiro grau, a gente costuma usar essa cesta maior com um pouquinho mais de liberdade. Então, em alguns pontos, em alguns autores, você você vai ver que ele fala que o dórico não tem avoids, na verdade, né? Que o avoid dele é condicionado à condição de segundo cadencial dele. Exato. Então, quando você estiver usando o modo dórico em cima de um acorde que é segundo cadencial, você evita a sexta. Quando você estiver usando o modo dórico em um lugar onde ele tem função tônica, aí pode mandar a sexta sem miséria, certo? É isso aí.
1: Esse é a, a, o grande barato, né? Os nossos apoiadores, nosso grupo de apoiadores deve estar de cabelo em pé, né? E na nossa última aula de quarta-feira, a gente ficou martelando, estudando um teminha, né? estudando sintaxe para improviso dentro de um teminha que eu propus aí para a rapaziada. E eu falei de usar o modo dórico o tempo inteiro, né? Em vários momentos. Os caras devem estar falando assim, ah, pô, Daniel tá maluco. Entenda o que a gente tá dizendo, gente. A sexta, nesse caso, ela não serve como apoio por esse motivo que a gente já já expôs. Isso não quer dizer que não é que a gente não vai tocar, né? Obviamente. Não é só o que toca, mas a hora que toca e como toca. Esse é o, uma da, das partes importantes da sintaxe. E você aqui, a coisa vai ficando cada vez mais complicada aqui, né, meu Deus. Do céu.
0: É isso aí. Bom, seguindo em frente, então temos o modo frígio. E aí?
1: Grande modo frígio, né? O modo frígio é o terceiro grau, então ele tem nona menor terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. As notas a serem evitadas, a gente tem que lembrar que o acorde do terceiro grau, o acorde menor com sétima, é o antirrelativo menor da função tônica do acorde 1, um, né? Então ele também é um acorde que exerce função tônica. Então a gente procura usar notas que não descaracterizem mais uma vez essa função. Né? Então as notas que a gente costuma evitar nesse caso são a nona menor e a Sexta menor, né? a mesma história do que vai gerar probleminhas com o um acorde. Né? Por exemplo, vai empilhá-lo lá na, na, na upper structure, por exemplo. Você vai lá, vai colocar um acorde de modo, você colocar a nona nele. Respeitando, você colocou a nona menor, você vai gerar um problema. Essa coisa que a gente já conversou, esse intervalo é um intervalo difícil, perigoso. Bom para acorde dominante, mas não muito bom para todas as outras funções, né? para todos os outros usos. Né? Você vai descaracterizar essa, essa função tônica. Né? E a sexta menor também é uma nota a ser evitada neste caso. Né? Também é uma nota que a gente evita. Porque aí a parada é: você está indo, a sexta menor do no terceiro grau é a própria tônica. Né? Aí você vai estar tá exercendo, transformando numa espécie de, de função dominante do acorde. Né? Não vai resolver. Ou vai resolver, queimar a largada mais uma vez, né? Mais uma, uma outra ideia, né? Então, quando você tiver um acorde lá, você tiver um acorde frígio, um acorde do terceiro grau, você vai colocar com uma upper structure lá, você vai colocar a décima primeira. Justa. E só. Entendeu? E só.
0: O, a segunda menor, né? No, no, no acorde de função tônica, vai causar muita tensão. E a sexta menor tem um outro negócio que é importante também a gente falar, que é se a gente for pensar em dó maior, o terceiro grau, o modo frígio, vai em cima do mi, né? O sexto grau dele, a sexta menor, é o próprio dó. O que acontece é que se a gente tem dó, mi... Sol, Si e Ré, a gente tem um Dó maior com sétima e nona, né?
1: Mais uma falsa inversão acontecendo aí dentro do,
0: da nossa história. Exatamente. Então, se a gente coloca o Dó, a gente ouve um Dó maior, em vez de ouvir um Mi menor. Nesse caso, ele não entra naquele, naquele lance do, do soa ruim, mas que ele soa outra coisa.
1: Descaracteriza a função, né? Descaracteriza o acorde.
0: A gente precisa lembrar em que contexto que essa ideia das notas evitadas surge, né? Isso daí é uma coisa que você vê menos, por exemplo, quando a gente vê, vai estudar música erudita, música clássica, né? Porque lá você tem todo o lance da, da composição e o cara, se ele colocou um dó em cima do mi, se aquilo você vai chamar de dó maior ou de mi menor, o cara não tá se importando muito. Na música popular, a gente tem um fenômeno muito importante... Que é essa coisa meio improvisada, meio escrita, né? Que a gente tem na, na, nas escolas de jazz. Que você pega um realbook e você, você vai é, lendo e meio que improvisando. Você não vai lendo todas as notas. Você lê uma cifra e você improvisa meio que o que você está fazendo ali em cima. Então, se você lê um mi menor e você coloca um dó em cima, aquilo não vai soar mi menor. Então, você está descaracterizando o que está escrito ali.
1: Exatamente, seja improviso de comping ou seja improviso de line mesmo, que você esteja improvisando uma melodia, né porque não tão, como o Pedro, Pedro já disse, não está tudo escrito ali, né você escolhe seus voicings, você escolhe como montar aqueles acordes, isso é uma das características da música popular. Quando tem alguma coisa escrita, quando tem, vai ter alguma coisa tipo de linha melódica e cifra, isso de uma maneira bem pragmática de dizer, tá gente? Isso não quer dizer que você não vai tocar, por exemplo, uma gravação com um o arranjo esteja totalmente escrito. Ou numa gig onde você tem um arranjo todo fechado e o arranjo não esteja todo escrito. É possível, já, já aconteceu comigo várias vezes, só que a, o padrão é outra coisa, né? O padrão é você pegar a cifra, essa é a ideia do que os americanos chamam de lyric, né? que é o padrão dos fake books, do, dos compêndios de transcrições, onde o cara coloca lá a linha melódica com uma cifra em cima e você segue ali e vai tocando. Se você estiver fazendo comp e você toca os acordes, se você estiver tocando a melodia, você toca a melodia. Ou se você estiver no seu coro de improviso, você improvisa sobre aquela harmonia que está sendo sugerida ali. Essa é a ideia.
0: É isso aí. Mesmo acompanhamento em música popular, tem muitas camadas de improviso ali também, né? Então... Foi se compilando esses, essas regrinhas, né? Justamente para ninguém pisar no pé do outro, para a gente conseguir improvisar e todo mundo falar a mesma língua. Exatamente. Beleza? Vamos ver como é que são essas notas no frígio? Então, lembrando de novo, gente, a gente, você vai ver músicas modais que utilizam o modo frígio e que vai ter essas notas, a nona menor e a sexta menor, como notas de apoio mesmo para definir o modo. Aqui a gente está falando dentro de um contexto tonal, onde a gente tem esses acordes se encadeando dessa maneira que a gente está descrevendo esses dois anos aí.
1: Vamos nessa. Botei o Mi menor... ele fica aparecendo com, com. Nesse acorde, nessa região que eu estou tocando, ele pode ser tanto dó quanto mi menor, né? Não, não tem esse, esse cara aqui definindo, né? Esse cara aqui é. Ou esse cara aqui definindo. Então nessa, nessa posição de, de, de shell, né? De, de acorde, de concha, você que toca piano aí, você não vai conseguir definir totalmente o que está acontecendo de harmonia de apoio. Então se você faz isso aqui, ó. vai aparecer mais com o frígio. que eu estou usando de propósito algumas notas, as podrinhas, né? As evitadas. Oh. Não dá para passar, né? É, é menos claro do que aconteceu no Jônio, como o Pedro já disse. É mais claro quando a gente faz isso com um apoio harmônico, né? Como com um apoio harmônico? Quando você tenta colocar, por exemplo, dentro de um acorde de Mi menor, você tenta colocar a nota Fá, a nona menor, ou a nota Dó, a décima terceira menor, a coisa tende tem a desandar, né? Então aí, é, quando a gente está passando em matéria de escala, ela vai fazer mais sentido dentro de um, de um conceito de uma progressão, né? Vai acordes evoluindo e você vai sentindo o som daquele acorde como se fosse um acorde do terceiro grau é, e aí você vai entender a função dele, etc,
0: etc. Maravilha. Seguindo em frente, então, vamos para o modo lídio.
1: Muito bem, o modo lídio é aquele modo que tem segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior, né? Ele está associado ao quarto grau, a tétrade de correspondente também é uma tétrade de sétima maior, né? O que, que acontece? Ele é um acorde de a priori, a priori, se a gente for analisá-lo, ele é um acorde subdominante, né? um acorde do quarto grau mas muitas vezes jazisticamente a gente usa ele, esse modo como um acorde tônica. Muitos muitas autores, muitos teóricos jazistas não consideram o modo lídio como um modo que tem notas a serem evitadas. Porque se você for, por exemplo, empilhar, uma das maneiras de, de, de definir isso, se você for empilhar as notas em terças, você vai ter a terça maior, beleza, a quinta justa, a sétima maior. Depois, você vai ter a nona maior, beleza, funciona muito bem. Você vai ter a décima primeira aumentada, que resolve aquele problema do cluster entre a terça e a quarta. Maravilha! E você tem a décima terceira maior. Então, o modo lídio, ele, apesar de estar associado à função do quarto grau, que seria uma função subdominante, jazisticamente é perfeitamente usado dentro da função tônica também. Você pode ali, você está tocando... Você que está aí já improvisando, feliz da vida aí nos seus temas. Apareceu um acorde 1, um, você pode tacar o Lídio ali sem medo, feliz e tranquilo. Não, a maioria das pessoas não consideram ter alguma nota a ser evitada dentro do modo Lídio. Você concorda com isso, Pedro?
0: Eu concordo com isso. isso daí é O, o Lídio ele é muito citado como sendo um, um modo sem... Nenhuma nota evitada. A gente poderia colocar aqui aquela void condicional também, né? Se você tá tocando ele em cima do quarto grau e esse quarto grau vai para o quinto, a quarta aumentada dele vai virar a terça do acorde dominante. Vai gerar esse trítono com a própria tônica, né? Então, você também vai estragar a surpresa da mesma forma que fazia com o dórico.
1: Da mesma forma.
0: Dentro dessa condução de subdominante dominante, né? Do 4, 5 também é legal evitar essa quarta um, aumentada. Mas, fora isso, quando você tira ele, de, ele dentro desse contexto e usa ele em cima de um acorde tônica, aí ele não tem a void nenhuma. Por isso mesmo que ele é usado nesse contexto, inclusive.
1: Jazzisticamente, é, é a praxis é essa. Pintou um acorde maior, lead. Vamos ouvir como é que soa, Pedro? Vamos lá. Vamos nessa. Bem, bem, bem user-friendly, né? Gastando um, um inglês desnecessário que Ele fica. Todas as notas são boas. Não tem uma nota que soa como um escorregão, né?
0: E esse modo ele tem uma característica engraçada, né? Se você fizer, que nem o Daniel falou, se você empilhar todas as terças dele no piano, você pode tocar tudo ao mesmo tempo. Você tá tocando todas as notas da escala e mesmo assim você ouve o acorde.
1: E não tem erro, né? Ó. tem erro nenhum.
0: E você ouve o acorde, ouve a toa, você enfim, não tem... Tudo soa bem ali, né?
1: Por isso que a gente fala que é, é melhor não evitar nada.
0: <risos> Exatamente. É isso aí. Bom, vamos seguir em frente, então. Temos o modo mixolídio.
1: Ah, muito bem, vamos para o modo mixolídio. Lembrando que o modo mixolídio é o modo do quinto grau, está associado a uma tetra de dominante. Né? Então, você tem lá segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor na construção do modo. A nota a ser evitada, ou a nota indesejável, nesse caso, é a... Quarta justa. Por que a quarta justa? Porque a quarta justa vai estragar justamente dois pontos desse acorde. A prime... O primeiro ponto dele é, primeiro, o acorde do quinto grau é um acorde de função dominante. Para tanto, ele precisa de... do trítono soando, terça maior e sétima menor. Nesse caso, quando você coloca a quarta, você quebra essa... Ideia do trítono, você passa a ter uma quarta justa, não uma quarta aumentada entre a quarta e a sétima. E você suspende o acorde, transformando um num acorde de função subdominante. Você alterou a função do acorde. A outra ideia é que você, tendo, colocando a quarta justa, essa quarta justa seria a própria tônica do tom, né? O grau 1, um, você iria ao grau 1. Um. A terça do acorde dominante é a chamada sensível. Se você apoia nessa nota, você estraga a surpresa dessa progressão, né? da preparação do acorde dominante para o acorde tônico. Então, você tem essas, esses dois bons motivos. Se tudo isso não bastasse... Você ainda tem a questão do cluster entre a terça e a quarta no acorde.
0: Falar que cluster é problema no acorde no dominante acorde é dominante... um pouquinho de cara de pau, né? Por Entendeu? isso que Tanto eu deixei por último.
1: Tanto de coisa que a gente
0: último. defende aqui, que a gente tem que usar no dominante, né? Tanto de coisa que a gente empilha nele, fica parecendo uma árvore de uma natal. Uma árvore natal, de natal,
1: bonito. é, exatamente. Então, por isso que eu deixei por último. As duas, as duas justificativas iniciais são muito mais factíveis e e plausíveis, né? Você está ou estragando a surpresa ou mudando a função do acorde. A gente sabe que colocando um trítono dentro do, de um acorde, transformando ele num dominante, você pode colocar meio que quase tudo pendurado nisso, né? Depois disso, três tipos de nona, dois tipos de décima primeira, três tipos de quinta, dois tipos de décima terceira. Então, você sabe de tudo isso. Então, é essa, essa última... Justificativa não faz tanto sentido Porém as outras duas fazem bastante
0: Maravilha, vamos ver como é que soaria Essa quarta justa em cima desse, desse Dominante Vou
1: Colocar o dominante E aí vamos nessa. Já sai direto dela, né Fica pedindo para descer, né?
0: Fica essa vontade de, de descer nesse meio tomzinho, né? Desça
1: meio tom, que eu não mereço isso. Ficar aqui parado, entendeu? Perdido, etc, etc, etc. Tem essa, esse sabor, essa necessidade, para
0: dizer a
1: palavra correta.
0: Isso aí. Uh, seguindo em frente, temos o modo eólio. O sexto
1: modo eólio é associado a um acorde menor com sétima. A sua formação tem... Segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Ele tem, no campo harmônico maior, uma ideia de, de substituição da tônica, né? Ele também pode ser entendido numa extrapolação de conceito, como se fosse o antirrelativo do, do, do quarto grau, né? Mas ele é mais, melhor entendido como um substituto da função tônica, né? A nota que a gente evita, nesse modo, é a décima terceira menor ou a sexta menor, né? É aquela mesma história que a gente usou no frígio. Você vai lá colocar, empilhar o acorde, gerar lá o acorde até o final, né? Colocando as upper structures todas. Para um acorde do modo eólio, você pode usar muito bem a nona, maior, vai muito bem, perfeitamente. Você pode usar a décima primeira justa, também vai funcionar perfeitamente. O que não vai dar muito certo é você usar a décima terceira menor. Aí ela vai ficar com uma cara meio esquisita. E quem é a décima terceira menor nesse acorde? Quem é? Seria no campo harmônico de dó maior, ou seja, o sexto grau é o lá menor, é a nota fá. Você viu que existe uma perseguição contra essa nota aí, né? Tem várias vezes que os caras falam assim, não, essa nota não, não, essa nota não, não, essa nota não rodar é uma praticamente uma um martelando na coitadinha então mas nesse caso também é uma nota a ser evitada por isso que a gente disse, né, na hora do empilhamento.
0: E pelo mesmo motivo do Dó no Mi menor, né? Se você coloca o Fá, você soa como um Fá maior com baixo em Lá.
1: Exatamente, por isso que eu, falei, eu disse lá no começo, né? Que ele é, mais, é menor entendido como um relativo menor do acorde tônica. Porém, ele pode ser entendido também como um antirrelativo do acorde subdominante. Se você colocar essa nota Fá aí, você atrapalha a compreensão do mesmo. Você está estragando a festa, né? Tá transformando numa, numa outra coisa que não o um acorde do modo é óleo, né? Você tá transformando ele num, num, num um acorde subdominante mesmo. Transformando ele num Fá maior com pompa e circunstância, né?
0: Isso aí. Vamos tocar para ver como é que, é que é soa, então?
1: Vamos tocar. a cara de Fá maior, ó. Aí vai ficar caindo, né, ó. Ele pede para descer, né?
0: Não é necessariamente que ele soa mal, né? Mas é que não, ele soa como outra soa coisa. Outra né? coisa é. É, ele ele para de ter cara de lá menor.
1: Ainda. Não não é mais lá menor, você pode chamar. Ele era Creusa, virou Odete. É a mesma coisa, mas é uma é outra outra história, né?
0: É isso aí. E por último temos o nosso querido modo Locrio, né? O Locrio.
1: Vida Locria. isso. Né? O famoso. Esse é um modo. O especial, né? Ele está associado a um acorde meio diminuto, a única posição onde ele surge no campo harmônico maior. E ele tem segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor, né? A nota a ser evitada é a segunda menor, perfeito? O bemol 9. Por quê? Porque justamente ele estraga a surpresa, né? Ele, de novo, você não vai conseguir colocá-lo lá na, na, nessa ideia. Até por isso, em improvisação e de conceito jazzístico, você aí que já é espertinho, tá lá na, na, lá na frente no estudo, e já pegou lá os modos da, da, da escala menor melódica, sabe, a gente não falou sobre isso ainda aqui, efetivamente, mas você que já é espertinho já sabe, que a gente, quando pega um acorde meio diminuto, a gente toca o lócrio 9, né? que é, seria o sexto grau da escala menor melódica. Nós vamos falar sobre isso em breve, vamos dissecar. Você que não sabe do que a gente está falando, aguarde cenas dos próximos capítulos. Para poder evitar esse, essa notinha aí, né? essa surpresa, para que você não, não queime a largada e coloque uma nota que é, não é no, do, do nosso interesse neste caso, entendeu?
0: É isso aí, eu só quero deixar registrado aqui que se algum dia a gente for fazer uma camiseta do Semi Breves, a primeira precisa ser a camiseta da vida louca, né? Acho que define bem o que a gente faz aqui.
1: Esse é demais, né? É um...
0: E se você, por acaso, que tá ouvindo, quiser roubar essa ideia, só manda umas duas camisetas para cada um, pronto, uma preta e uma branca, uma que branca, a gente já tá feliz também. A gente topa, pronto. Já tá feliz. Não precisa, não precisa de royalties dessa vez. Só, só uma camiseta tá ótimo. Tá tudo, tá pago. Muito bem. É isso aí, vamos tocar então esse locro com a nona menor, ver como é que soa.
1: Essa encrenca. Isso não é um acorde, é uma, é uma briga de família. Ah, ele fica pedindo pra descer também. Ele fica essa, nessa guerra aqui. Oh. Quando você faz o lócrio 9, aí a, a vida é mais, é mais tranquila, assim, ó. Tá, dá pra parar aqui, ó. Quer dizer, dá pra parar se você for jazzista, né? Se você estiver tocando aí é, na sua gig... O Deep
0: Purple vai ficar mais difícil. O Deep mais... Purple,
1: é, o Deep Purple, aqueles sertanejo universitário... Eu quero ver achar um meio de
0: minuto no Deep Purple, né? Um logo não você vai colocar ter. isso aí e também não no ter, sertanejo
1: né? universitário, não sei se tem. É mais fácil ter no sertanejo universitário do que no Deep Purple, mas não acho que tenha também. É
0: não que, que eu me lembre agora, na verdade.
1: Sem juízo de valor, tá, gente? É só uma, uma piadinha, você não vai ficar bravo com a gente, xingar a gente no Twitter, etc, essas coisas. Tanto o pessoal do Deep Purple quanto o pessoal do... do Sertanejo universitário, e não fiquem bravos conosco. Mas não tem mesmo, né? Então quando a gente tá tocando esse, essa encrenca, e você passa aqui nessa nota, ou ela pede pra cima ou ela pede pra baixo. Coisa que não acontece quando você toca o locro 9 aqui. Você consegue parar numa boa tranquilamente, entendeu? etc. etc.
0: É isso aí. Tem uma coisa interessante que acontece quando a gente vai catalogando essas notas evitadas. Olha só, vamos pensar nesses modos todos em dó maior, né? Que surpresa, né, que a gente vai pensar em dó maior. Pois é. Mas vamos lá. Em dó maior, nós temos três acordes que são associados com a função tônica, que são eles, dó maior, lá menor e mi menor, que estão associados ao modo jônio, eólio e frígio, certo? Certo. Não sei se falei todos na mesma ordem, mas vocês entenderam. Muito bem. O Dó tem a quarta justa evitada, ou seja, a nota Fá, quarto grau da escala de Dó maior. O Lá tem a décima terceira, a sexta menor evitada, que também é a nota Fá, também é o quarto grau da escala de Dó maior. E o Mi, além do Dó, que a gente evita para não ficar com cara de Dó, ele também tem a nota Fá, que é a nona menor, né, a segunda menor do Mi. Então veja só, os acordes de função tônica, todos têm a mesma nota evitada. Por quê? Porque é a nota que caracteriza a função subdominante. Então, o que a gente está tentando é manter a função. Da mesma forma, se a gente for pensar nos modos associados à função dominante, então, a gente tem o mixolídio e o lócrio, né, que seriam associados aqui ao sol 7 e ao si meio diminuto, a gente tem, no Sol, a gente tem a quarta justa evitada, ou seja, a nota dó. E, no lócreo, a gente tem a segunda menor evitada, ou seja, a nota dó também. A gente não está querendo confundir ele com a função tônica. A gente não está querendo entregar a função tônica. E as funções subdominantes, que seriam um o modo dórico e lídio. Nós temos o Ré menor e o Fá 7, mais. E os dois não têm nenhuma nota evitada a não ser quando eles estão associados, são sucedidos por um acorde dominante, pelo Sol dominante. E aí, nesse caso, a gente evita a sexta maior, que é o Si no Ré, e evita a quarta aumentada, que é o Si do Fá maior. Então, nós temos novamente a mesma nota. A gente, o que a gente não quer entregar aqui é a função dominante. Então, a função principal das avoids é manter a função de cada acorde do jeito que a gente quer espera para a gente conseguir encadear essas funções.
1: Isso não quer dizer que você não vai usar nota ou coisa do gênero. É né? só por uma questão de estabelecer o discurso mantendo as funções da forma correta. Só isso.
0: É isso aí. Mais alguma coisa?
1: Não tá bem pago, entregue. Falamos um... A gente ia fazer um episódio rapidinho. Não foi um episódio tão rapidinho assim. Né?
0: A gente falou assim, vamos fazer a voz Vai ser rapidinho, mas tudo bem. Né? Não foi. Não foi. Fazendo aquele resuminho rápido... Então, nós temos ali... O nosso modo jônio, a gente evita a quarta justa. O nosso modo dórico, a gente evita a sexta maior, quando a gente vem com o acorde dominante depois dele. Nosso modo frígio, a gente evita a segunda menor e a sexta menor. O nosso modo lídio, a gente não evita nada. A não ser quando a gente tem um dominante depois dele, que daí a gente evita a quarta aumentada. Nosso modo mixolídio a gente evita a quarta justa. Nosso modo eóleo, a gente evita a sexta menor. E o nosso modo lócrio a gente evita a segunda menor, correto? Vamos então para as nossas dicas culturais? Vamos nessa. Diga lá, Daniel, o que você tem para a gente essa semana?
1: Muito bem. Essa semana eu vou indicar um documentário que está lá na plataforma roxa de streaming. Você sabe, aquela do rapaz que viaja de foguete aí, mundo afora literalmente. O documentário chama Dominguinhos, e nada mais, nada menos, fala sobre a vida e a obra desse mestre do acordeon na música nordestina e na música brasileira como um todo. Este é um documentário de 2013, tem relativamente curto, tem mais ou menos uma hora e meia de duração, com diversas Imagens de arquivo, depoimentos, ele, ele foi dirigido pela, por um trio: é, a Mariana Aidar, o Joaquim Castro e o Eduardo Nazarian. Tem de, de, depoimentos de diversas pessoas, como a Nana, a Nana Caime, filha do, do, do Dorival Caime, cantora, compositora, intérprete. Tem um, a Elba Ramalho, também, grande cantora nordestina, uma das divas da música nordestina aqui do Brasil. Todo mundo falando sobre a importância do Dominguinho, da sua sanfona, do seu caráter harmônico diferenciado e de onde ele pega a música ali do colo do Luiz Gonzaga e leva adiante, colando uma série de influências, uma colcha de retalhos, colocando ali uh, bossa nova, harmonia de música moderna, coisas de música erudita e sem nunca perder o sotaque da música nordestina de raiz. Então, a minha dica cultural de hoje está lá na plataforma roxa do Homem do Foguete, o Voador.
0: Vamos chamar de foguete, vai? Se a gente chamar de outra coisa...
1: É. Alô, Damares. Cola aqui, <risos> telefone. Dominguinhos é o documentário que eu é a minha dica cultural de hoje. É isso aí.
0: Muito bom. Bom, meu, a minha dica cultural hoje vai ser vintage. Olha só que legal. Eu vou recomendar um programa ensaio que é um programa que surgiu lá na TV Tupi, depois passou por muitos anos na TV Cultura. Eu acho que ele passa até hoje ainda, em algum lugar que eu não sei onde é que é. Mas ele tem um canal do YouTube, né, chamado Programa Ensaio, onde você tem muitas das coisas, não sei se tem tudo, mas muitas das coisas que passaram no programa disponíveis. E teve um que eu assisti essa semana, que é o do Rafael Rabelo. Né? Rafael Rabelo, para quem não sabe, é um dos foi um dos grandes expoentes do violão brasileiro, né, que morreu muito cedo e de uma maneira muito triste, né, já há algumas décadas, na verdade, mas deixou um legado aí pra gente que é inestimável, né? E nesse programa, que é, pra quem não conhece o programa Ensaio, é um programa que mistura o show, né, com eles contando algumas histórias, né, num formato meio Formato meio, confesso que eu acho meio estranho, assim, uma entrevista que você não ouve o entrevistador. É, né?
1: você, não, você não escuta a pergunta né, do grande Fernando Faro, né, o, Isso. o jornalista idealizador, diretor, é o cara que faz as entrevistas, você não ouve. Entre outras coisas, ele foi professor de história da música popular lá na Unicamp, no Instituto de Artes, em diversas outras coisas que ele fez na né? vida.
0: Sensacional. Esse formato eu confesso que eu acho um pouquinho estranho, mas o... vale a pena ouvir as histórias e a música, né, passando ali o, o repertório que ele explora ali, o programa tem uma hora e pouquinho, e aí ele explora ali Tom Jobim, Garoto, Vila Lobos, é, Caetano, vale super a pena, tem até participação da irmã dele, acho, cantando também, em uma música. Sem falar da banda, né, que inclui aqui, entre outros, é uma banda grande, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, mas entre outros, inclui o nosso já saudoso Wilson das Neves, então fica aí a dica do ensaio Com o Rafael Rabelo
1: É um time massa, né, vale muito a pena Muito, muito, o programa é demais Eu Recomendo demais todo o trabalho do Fernando Faro Como historiador, como pesquisador Como jornalista, com tudo Cara, é um dos patrimônios Da história da música popular brasileira
0: Maravilha, então é isso, entregamos mais um
1: Mais um entregue
0: este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem se vacinem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Continuem se cuidando. Vacinem-se o quanto antes. Valeu.
0: Semibreves, edição de podcast.